0: 好、哦，他已经是我们的老病人了。虽然看牙的过程会很紧张，但看完之后其实也都还算顺利。我们就从他大概四岁的左右开始一路看看看，看到现在已经六岁了。六岁在儿童牙里面算是个重要年纪，因为差不多要进入换牙的阶段了。许多家长会烦恼说：，哎、欸，牙齿是不是要赶快拔，不然乳牙会歪掉，恒牙会歪掉？还有新长出来的牙齿，数目对不对？有些人会多一颗牙齿，叫多生牙，通常在上面牙齿的中间。有些人会天生少牙齿，叫天生缺牙。上下的第二颗门牙都很常见。不过还有个问题是，除了门牙是会掉一颗长一颗之外，嘴巴的最后面会直接多长一颗牙齿，它没有掉牙齿，就是从。本来最后面大概是前面数过来第五颗牙齿的更后方长出第六颗牙齿，那颗叫做恒牙的第一大臼齿，它的形状跟乳牙的臼齿很类似，都有很多凹凸凸的。因为三个原因，所以我们会特别重视这颗恒牙大臼齿的保护。什么原因呢？第一个，它的形状很多凹凹凸凸，哦，跟门牙这种平平的牙齿相比。有凹凸的是更不好刷，更容易蛀牙的形状。第二个，它在最后面，尤其六岁的时候，很多小朋友他开始吵着要自己刷，但他的手又没办法刷得很好。他其实能力是可以的，只是真的可能需要再加强一下。所以最后面它可能是一个很容易漏掉的地方，这样牙齿是会很容易蛀牙的。第三个，这颗牙齿它不会再换了。哦、可能前面的就齿它刷不干净，万一不小心蛀了，虽然很麻烦，可是大概十岁、十二岁就可以换了。可是这颗恒牙要是不小心蛀牙了，它往后的二十年、三十年就是要一直面临着住了又补、住了又补的一个循环。所以为了保护它，我们都会建议家长去做个沟隙封填，就是把最深的凹槽把它填得比较平。让食物细菌比较不容易卡住，自然就比较不容易蛀牙。小光就是在我们发现它换牙之后，它的上下左右最后一颗恒牙大臼齿长出来了，但也都黄黄的，快要蛀牙了。所以在爸爸的同意下，我们就准备帮他进行恒牙臼齿的勾隙封填。以上这些其实没有什么稀奇，是我们儿童牙医的日常生活。但今天会特别分享的原因是。小光他自己有一个特点，就是他的触觉比较敏锐一点。他不喜欢有太多的压迫感。以前光是照 s 光 s 光片会碰到他的舌头，就让他觉得很不舒服，就常常他就痛得哇哇大叫。在我们这样子长久的配合治疗之下，他后来才可以比较顺利的照 s 光照相。可是我们刚刚有说，恒牙就此是在嘴巴最里面、最后面的地方，而要把那些凹槽封起来的材料是一种特别的树脂。树脂它有一个特性，就是在补的当下，它很怕口水。不管是口水，不管是治疗喷的水，不管是脸颊跑过来的口水，有水跑过来，它就补不好，就容易掉。所以，怎么样去把口水隔开，是勾隙封填里面最重要的步骤。也是最吃医生技术的一环。常常有人问我說，说为什么我做的沟气丰田是自费的，我要比别人贵？是补的材料会有差吗？好、哦，我都会说，其实除了说材料，还有一些设备装置，可能每一家用的不太一样之外，最主要还是我们在隔绝口水的技术有落差。有一个妈妈说，她老二去给别人做，每三个月。去回去检查，发现就会掉一次，就要重补一次。而他的老大在我们这边做，目前两年了，都依然健在。这很有可能就是因为隔绝口水的技术，医生的技术有落差所导致的差异。那另外，我们为了挡开口水，势必会有些装置会撑开舌头跟脸颊，但小光就是不喜欢这种感觉。虽然六岁了，可是我们东西放下去之后，他就开始嚎啕大哭。陪同看着的爸爸，因为已经跟我们配合一段时间了，知道有时候，哎、欸，小孩哭可能真的难免。这每个小朋友的个性不太一样。不过他说，哎、欸，该做的还是要做。好、哦，其实相当体谅我们，就这样默默的站在旁边，给小光一点心灵上的支持。我在小光还是哭闹的前提下，以最快的速度先做好了右边下面的牙齿。接着继续做右边上面的牙齿，可是在这时候，小光发现他单纯的哭闹没有用，就他就开始哭着大喊：“我要尿尿，我要尿尿！”我评估了一下状况，因为牙齿做到一半，其实不适合中途停下来，不然要回到第一步重新去做，对小光来说会更辛苦。那时候我已经可能大概已经用到第二步、第三步了，所以我就决定我。继续用最快的速度把右边上面做完，然后让他去休息。可是，一直静静陪在旁边的爸爸看到，哎、欸，路易斯没有什么反应，所以还跟我强调一次说，哎、欸，小光说他要尿尿，哎，好，我跟爸爸说，哦，我有听到了，好，那这边做完就会让他去洗手间了。爸爸才赶快说，哦，好，然后还当还叮咛小光一下说，你再忍忍，好，等下这边做完你就可以去尿尿了。可是，在中间的这段时间，哦，就看到小光不停的说：“我快尿出来了，我快要尿出来了啦，我要去尿尿。”哦，这样子，哦，其实说实在，在场所有的人真的压力都很大。在终于做完右边上面的牙齿之后，我们就先让小光去厕所。小光上完洗手间之后，就不愿意再进来整间。我跟爸爸取得共识之后。我让爸爸在外面等，把不愿意配合的小光抱进诊间，继续完成治疗。在我做左边下面的牙齿的时候，小光还是一直在哭。好，就像上礼拜说的，有些医生会在这时候小朋友哭闹不专心的时候，以大音量的 voice control 叫回去。但我没有，我只是冷静的跟他说：“你没有哭，数到十。”爸爸就会回来陪你。好，然后说完，我就继续一步一步去做我的牙齿治疗。小光听到了，他有立刻安静下来吗？没有。好、哦，他还是持续的哭，可是没有用。卢医师还是持续在做他的牙齿治疗，爸爸还是在外面等他，没有进来陪他。所以小光发现没有用之后，他怎么做呢？他。又在继续变招，他说：“我要去照相，我要去照 X 光。”好，这个回答让我笑了出来。好，因为以前的他非常讨厌照相，或是说，其实现在他虽然可以配合，但他还是很讨厌照相。每次来都还问说：“哎、欸，这次有要来照相吗？”但他显然是觉得两全伤害取其轻，所以干脆选择照相，可能会比现在轻松一点点。不过当然，我们做牙齿做到一半，没有要回去照相，所以我也没有回答小光，就继续做我的治疗。当小光发现说要照相没有用，他有立刻乖乖配合吗？没有，他又变招了。他想了一下，可能啊，我猜想他是想说他刚刚哪一招最有用，所以他想完之后又再说了一次：“我要尿尿。”哦，我这时候真的忍不住又笑了出来。心想说：“你不是才刚尿过吗？啊、哦，所以这次我一样没有理他。而且这时候左下的牙齿做好了，换左上的牙齿，最后一颗，我就继续以最快的速度去完成我的治疗。那我就这样子不理他，不理他到什么时候我才有反应？是当小光发现他喊说我要尿尿，也没有人理他。”他可能也在思考说：“哎、欸，接下来我要说什么才有用？”的时候，小光这时候安静下来了。当他一安静，我立刻说：“好，你变安静了，我要开始数了，数到十没有声音，爸爸回来陪你。”就这样开始数：一、二、三……好，就这样顺利的数到十，我就跟。请爸爸回来陪他。小光在治疗到最后一颗牙齿的时候，终于发现哭闹是没有用的，反而安静下来。哎、欸，爸爸反而还会回来陪他。他到最后一颗牙齿的状况，才终于冷静下来。他的反应其实一个，其实是一个很典型的行为管理模式。当他发现尿遁能有效打断治疗的时候，他一次用不够。他还会享用第二次，所以当然我们也设想小光可能是真的想要尿尿，所以通常第一次或是之前常常会看到一半说要尿尿的小朋友，我都会建议家长在看诊之前先带他去尿尿一次，之后我们就可以明显的确认说，哎，当他还喊着说要尿尿的时候，可能真的只是尿顿而已，不然有些小朋友会发现。只要他一哭，牙齿就可以不用治疗，那就他就会拼命的用哭来逃避看牙。反过来，当小光发现哭并不能解决他的问题的时候，他不会立刻安静下来，他会去找看看说有没有其他方法可以完成他的目的。他小光从一开始的哭，换成了尿遁，换成说要照相，他变了很多种。但路易斯没有反应，可是一直哭，一直喊说我要尿尿，是一件很累的事情。所以没有用的话，小光或是其他小朋友，他就去找其他方法。当他可能是找了几种方法都没有用，那或是刚好意外的做出我们希望他做的选项，譬如说突然安静下来，我们就要立刻的鼓励他，跟他说这就是我想要你做的事情。所以，儿童牙医除了会主动要求小朋友的动作之外，其实我们也很常等待小孩的动作。当他做出我们不希望他做的事情，我们不用骂他，我们只要没有反应就好了。而当他们做出我们希望他做的反应，就要立刻鼓励他，并且明确告诉他，我他是为什么被鼓励。跟小孩的应对常常都是需要耐心的，不用打，不用骂，你只需要等待跟奖励，就可以让小孩的行为有所改变了。因为小孩会哭，所以放弃去帮小孩看牙、帮小孩刷牙、帮小孩戒烟奶，是一个可以立刻让小孩不哭，家长能立刻得到安静的一个方法。但长期来说，可能会有后续的后果。而且也会让小孩学习到错误的行为模式，以为只要我一哭，只要我一用尿遁，就能逃避所有他不喜欢的事情，失去让小孩面对挑战、坚持下去的机会。坚持的前提是家中的人要有共同的目标。在小光的故事里，其实除了要感谢一旁也忍受巨大压力的助理，完成挑战的小光之外，其实最重要，我最感谢的是。爸爸的配合与认同我们的做法，最后小光才会以最安静的姿态去治疗好牙齿。也希望大家都能找到愿意为共同目标一起努力的队友哦。我是如医生儿童牙医。如果你喜欢我们这集的内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。